0: Vamos então ter a mensagem da manhã, gostaria que você fizesse uma oração é, para que Deus possa falar ao seu coração, faz a sua própria oração por favor, Senhor eu oro por toda, toda a igreja, todas as pessoas que estão aqui fisicamente presentes, todos aqueles que estão conosco através da transmissão online, que a tua unção, a tua graça, o teu favor, o teu poder esteja conosco. Espírito de Deus, fala a cada um de nós, na Tua palavra, no poder do Teu Espírito, oramos no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém, irmãos, vamos começar com a leitura em Lucas capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 18, Lucas 4, 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo Jesus fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Queridos irmãos, o tema da mensagem nesta manhã é Unção para o Novo Ano. Pode repetir comigo, por favor? Um, dois e... Unção para o Novo Ano. Eu e você precisamos de uma unção, entendermos a unção, precisamos de uma nova unção para entrar no Novo Ano. Eu quero dizer-vos o seguinte, a unção, o que é a unção? A unção é a capacidade que Deus nos dá para fazermos a sua vontade. Fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil. A vontade de Deus pode parecer linda, bonita, maravilhosa, mas nós, como seres humanos, temos dificuldade de entrar dentro da vontade de Deus. E a unção é uma capacitação sobrenatural para fazermos o que Deus espera que façamos. Nas nossas forças, nas nossas próprias forças humanas, nós temos muitas restrições, nós temos muitas limitações. Mas, no poder do Espírito Santo, nós podemos fazer muito mais e irmos muito mais longe. É interessante que Jesus ele deu início ao seu ministério quando ele recebeu a unção. Jesus viveu 30 anos sem dar início ao seu ministério, mas no dia ali que João Batista o batizou, nas águas do rio Jordão, quando Jesus se levantou ali daquelas águas, os céus se abriram e o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre Jesus e encheu Jesus. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto, Jesus é tentado ali por Satanás e sai como vencedor. Por quê? porque ele recebeu a unção. Quando Jesus sai do deserto da tentação, ele volta à Galiléia e volta à sua cidade ali de origem, Nazaré, e na sinagoga de Nazaré entrega um livro em suas mãos e ele faz a leitura do texto do profeta Isaías. O que Jesus leu, que nós estamos a acompanhar aqui na projeção, foi um texto escrito pelo profeta Isaías sobre a vinda do... Messias. Então, Jesus ele pega o livro do profeta Isaías e vamos ler novamente o versículo 18, Lucas 4, 18. Então, Jesus começa a fazer a leitura do profeta Isaías justamente no texto que fala sobre o Espírito Santo, justamente no texto que fala sobre a unção. Olha o que Jesus diz. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Então, nós vemos uma conexão entre o Espírito Santo e a unção. Diga-se comigo, há uma conexão entre o Espírito Santo e a unção. Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando que o Espírito veio sobre Jesus? No Rio Jordão. Os céus se abriram. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Agora, a unção ela tem objetivo. A unção tem destino. A unção tem propósito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Pode repetir comigo? Me ungiu para. Mais uma vez, me ungiu para. Ou seja, toda unção de Deus que vem sobre nós tem um destino, tem um propósito, tem um objetivo. Ele me ungiu para. Olha que coisa incrível, queridos irmãos. Aí Jesus faz uma lista das coisas que o profeta Isaías escreveu. Evangelizar os pobres... Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Então, vamos entender. Por que Jesus deu início ao seu ministério somente depois que recebeu o Espírito Santo? Porque é o poder de Deus. É o, é o sobrenatural a capacitar o natural. É o celestial a capacitar o humano. Irmãos, então, o tema da mensagem... Volta ao tema da mensagem, por favor. Unção para o novo ano. Você pode entrar no novo ano, 2023, nas suas próprias forças. Você pode entrar no novo ano com as suas habilitações, com as suas competências, com as suas qualificações. Mas eu aconselho que você possa entrar no novo ano com a unção do Espírito Santo. Irmãos, um ano com a unção do Espírito de Deus nós poderemos realizar mais coisas do que nós faríamos em dez anos sem esta unção. A unção de Deus, ela nos fortalece, ela nos coloca no centro do plano de Deus, ela ultrapassa as nossas limitações humanas, a unção é o revestimento sobrenatural para nós cumprirmos o plano de Deus para as nossas vidas, para realizarmos a sua obra. A unção de Deus sobre nós, irmãos, vai nos capacitar a alcançarmos vitórias nos casamentos, na criação dos filhos, nos negócios, nas empresas, nos trabalhos. Você quer operar na sua força humana, independentemente de Deus, ou você prefere convidar o Espírito Santo para a sua vida? Infelizmente, irmãos, nem sempre na igreja há a presença de Deus. Nem sempre nas igrejas há a unção do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque as pessoas não entendem que precisam daquele, daquele extra, daquele mais do céu, do sobrenatural, que é a unção, que é o Espírito de Deus. Quantas pessoas deixam de frutificar, de prosperar por causa do Espírito Santo? Por causa da falta do Espírito Santo? É interessante que a unção, nós temos que estar a observar a unção na vida das pessoas. Todas as pessoas que estão próximas de nós, elas carregam alguma graça de Deus, algum tipo de unção. Você carrega uma graça de Deus, um tipo de unção. Eu reconheço pessoas aqui na nossa igreja que elas carregam uma unção especial. Há pessoas aqui na nossa igreja que, nós, quando a gente se dá conta, elas já está a ajudar as outras. Ela já está a fazer uma visita, ela já está a ajudar alguém. Há uma graça para ajudar os outros, para socorrer. Há uma unção de socorro. Há pessoas, irmãos, que têm uma graça para testemunhar sobre Jesus e para trazer pessoas para Cristo. Nós temos irmãos na igreja que eles se encontram com alguém em qualquer lugar. Eles param para ajudar alguém na rua, no trânsito, e ali aquela pessoa no outro domingo já está na igreja. Há pessoas que têm uma graça. Agora, o seguinte, cada um de nós podemos ter esta graça de Deus, a unção de Deus. Por que, que não temos, se nós temos o Espírito Santo? Todos nós temos o Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo, não sabeis vós que sois templos de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, o mesmo Jesus que recebeu o Espírito Santo no Rio Jordão, quando ele ressuscitou, ele disse aos seus discípulos, recebei recebam o Espírito Santo. Depois do Pentecostes, Jesus anunciou, Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus estava a reconhecer o seguinte, eu desenvolvi o meu ministério no poder do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo, e vocês precisam desenvolver a vida de vocês no poder do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo. O apóstolo João, na sua carta, 1 João, ele disse o seguinte... A unção de Deus, a unção que vocês receberam, permanece em vocês. Por quê? Porque o apóstolo João se referia ao Espírito Santo. Agora, a grande questão está aqui. Por que, que todos nós somos templos do Espírito Santo? Por que todos nós somos habitação do Espírito Santo e nem e não são todos que fluem na unção? Há um motivo para isso. Porque uma coisa é o Espírito Santo habitar em nós. Outra coisa é nós buscarmos nos mover Conforme o Espírito Santo. Eu, por exemplo, eu posso olhar aqui para vocês, todos vocês que receberam Jesus como Salvador das suas vidas, o que a Bíblia diz é que a partir daí o Espírito Santo passou a fazer morada. Só que quando a gente não dá importância ao Espírito Santo, ele não flui. A unção fica estagnada. A unção fica bloqueada, fica travada. E a grande questão agora que eu quero trazer para essa mensagem é: irmãos, faltam 20 dias para terminar este ano. Faz as contas, hoje é dia 11. Faltam exatamente 20 dias para terminar o ano. E o que eu queria incentivar e motivar o seu coração é para que você não entre nos próximos 365 dias na sua força, mas que você possa entrar no novo ano na confiança de que você será acelerado. Porque se você receber e fluir na unção do Espírito Santo de Deus, você vai fazer em um ano mais do que você poderia fazer em 10 anos. Deus vai acelerar as coisas na sua vida. No mundo natural, no mundo espiritual, no ministério, Deus tem poder para fazer isso. Quem pode dizer amém? amém? É interessante que muitas pessoas não notam a unção daqueles que estão próximas da sua casa, na sua família. Você precisa notar a unção da sua esposa, marido. Sua esposa tem unção. Ela carrega alguma graça. Esposa, seu marido carrega alguma graça de Deus. Aquilo que ele faz bem é uma graça de Deus. Aquilo que em que ele flui é uma graça de Deus, o seu filho, os seus filhos carrega uma graça de Deus, o seu amigo do grupo de vida aqui da igreja, carrega uma graça de Deus, vamos ver, até Labão, irmãos, que era um homem que não vivia uma vida ali a 100%, ele reconheceu a graça de Deus na vida de Jacó vejamos aí, Gênesis 30, versículo 27, Gênesis 30, 27, olha o que diz a palavra, Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, Fica comigo. Olha o pedido de Labão para Jacó. Fica comigo. Eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Até o Labão, Labão não era teu. Labão não tinha a vida muito, o coração muito correto, mas a, 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 Labão não era teu. Ele acreditava em Deus. E ele disse o seguinte: Desde Jacó, desde que você veio, veio trabalhar para mim, a minha empresa melhorou. O que Labão quis dizer é isso. Os meus negócios prosperaram. Irmão, Jacó ajudava o seu tio Labão, trabalhava para o seu tio Labão no rebanho, cuidando do rebanho. E, e, e o rebanho, a parte do rebanho que Jacó cuidava, multiplicava. Era protegido, não ficava doente. Davam muitas crias. Mas é interessante que Labão, ele foi esperto. Ele, ele entendeu que a bênção que estava sobre ele não era por causa dele. Ele falou assim, eu não mereço isso, eu não sou digno, eu não estou com a vida certinha. Mas ele entendeu, desde o dia em que Jacó veio trabalhar para mim, eu tenho sido abençoado. Jacó queria ir embora, o que ele disse para Jacó? Fica comigo, fica comigo, porque eu tenho experimentado que desde o dia que você está comigo, o Senhor tem o quê? O Senhor me abençoou por amor de ti. Sabe que há alguma graça de Deus... Algumas, é, alguns aspectos da graça de Deus que, que você não tem. Por isso que somos corpo, por isso que somos igreja. As partes que eu não tenho, o meu irmão ao lado tem para suprir no corpo de Cristo. Isto é o corpo de Cristo. Eu não tenho todos os dons, eu não tenho todos os aspectos da graça de Deus. Mas eu tenho irmãos ao meu lado que vão suprir isto. Por isso somos equipa ministerial. Por isso somos família. Por isso somos corpo. Por isso somos igreja. Quem pode dar salva de palmas ao Senhor? Por isso estamos unidos. É interessante. Veja bem. Labão tinha o patrimônio. Labão tinha o rebanho. Mas quando Jacó entrou, o rebanho foi abençoado, o trabalho foi abençoado. É interessante que Deus, quando quer abençoar alguém, preste atenção, quando Deus quer abençoar alguém, Deus coloca uma pessoa perto de, dessa pessoa, de você. Quando Deus quer abençoar você e a sua vida, Ele vai levantar uma pessoa e vai colocar uma pessoa ao seu lado. Quem já teve essa experiência de Deus abençoar a sua vida através de alguém? Seja no aspecto natural, profissional, saúde, espiritual, familiar. Quando Deus, o mundo espiritual funciona assim. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, ele coloca alguém perto dela. Mas o mundo espiritual funciona também do lado das trevas. Quando o diabo quer atrapalhar a sua vida, ele coloca alguém ao lado. Há empresas de irmãos aqui que, desde o dia que alguns funcionários entraram, deu tudo para trás. Tudo correu mal. Aquela pessoa foi o enviado do inimigo para prejudicar o seu negócio. No mundo espiritual, a gente tem que estar atento. Porque o mundo espiritual funciona para os dois lados. Sabe, há, há pessoas que... Irmãos, a gente tem muitas histórias e experiências aqui na igreja. Eu já vi amigos aqui que a pessoa, no primeiro mês de amizade com alguém, fala assim, aquela pessoa foi o melhor que me aconteceu neste ano. Quatro meses depois, elas não conseguem nem olhar uma para a cara da outra porque ela descobre que, na verdade, a outra entrou sutilmente, boazinha, ajudando, dando presente, mas era perigosa, uma pessoa perigosa. Sabe que a gente tem que estar atento. Irmãos da igreja que tem empresa, que contratam funcionários, às vezes eles percebem, desde que entrou aquele fulano, a empresa está bloqueada, está travada. Desde que aquela pessoa está, está no grupo de vida... Irmãos... Nós tivemos um grupo de vida aqui na igreja que estava a frutificar lindamente. O grupo de vida tinha quase 20 pessoas. Entrou uma pessoa no grupo de vida. Estou falando sério. O grupo de vida, em três meses, tinha sete pessoas. A pessoa saiu. Teve um motivo, ela saiu. Sabe o que aconteceu? Mas, alguns meses depois, o grupo multiplicou três vezes. Nós temos que estar atentos aos movimentos do mundo espiritual. Labão estava atento, poxa, desde o dia que Jacó entrou aqui, meus negócios prosperaram. Aí você, agora vamos para o lado positivo: entrou um funcionário na sua empresa, a partir dali as, as portas se abriram, coisas aconteceram, os clientes estão mais felizes. Aí você nota, você pensa assim: poxa, essa pessoa tem uma graça de Deus na vida dela. Sabe, há irmãos irmãos que estão cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, aí quando eles começam a fazer amizades com alguém, com alguns dentro da igreja, eles ficam fracos na fé. Por quê? A influência daquela, daquelas más amizades. Cuidado com as pessoas que você abre a sua vida, que você abre o seu coração. De vez em quando há pessoas que dizem assim: Olha, ah, eu confiei no fulano, abri o meu coração, abri a minha vida, agora eu estou com medo, ele já não gosta de mim. O que, é que ele vai falar para os outros? Sabe, guarda a sua vida em, em algum sentido, guarda o seu coração. Espera um tempo para ganhar confiança. Até em relacionamento, pessoas que, que, que saíram de um, de um relacionamento, de um namoro, eu fico preocupado. Pessoas que saem de um namoro e rapidamente entre outros, isso não está correto. Porque é o seguinte: a pessoa fala assim, ela ficou com alguma dois anos, não deu certo, agora ela conhece a outra três meses e fala assim, isso aqui é de Deus. Como assim? Depois de seis meses, está lá a maior confusão. Irmãos, é, ninguém conhece ninguém em dois meses, três meses. Tem que se dar tempo ao tempo. Tem que ter, sei lá, conversas, tem que não sei o quê. Alguns irmãos aqui conseguiram relacionamentos até pela internet, é bênção. Mas, olha, foi uma segurança. Porque é muito mais difícil pecar pela internet. Apesar de que é possível, mas é diferente. É diferente. E isso dá tempo para quê? Para os irmãos pela internet conversarem e conhecerem. E alguns irmãos da igreja se conheceram pela internet, estão casados, estão felizes. Dão saúde de palmas para Jesus. Estão bem, mas tiveram tempo para conversar. Agora é o seguinte, a pessoa entra no relacionamento sem dar tempo. Aí já começa lá, pega na mão, dá um beijinho. Irmãos, todo defeito que aquela pessoa tivesse, você já está cego pela paixão a paixão cega os seus olhos, depois a pessoa entra no casamento ela fala assim, meu Deus, agora que eu vi os defeitos do fulano, da fulana, mas viu, já é tarde, porque a paixão cega, nos cega para os defeitos do outro, irmãos, isso não é só namoro, não, tudo, a, a motivação inicial, aquele entusiasmo nos cega, sabe, eu já vi irmãos aqui na igreja que fizeram sociedade para trabalharem juntos nos primeiros três meses não saiu um da casa do outro. Tudo love, 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 empresa. Tá? Irmãos, até hoje eu não consigo colocar os dois juntos. <risos> Abra comigo 2 crônicas 2020. 2 e 2020. Olha o que diz a palavra do Senhor. Existe uma relação também. Entre, entre a honra e a bênção. No domingo anterior, eu falei sobre honra. E agora eu quero mostrar que há é uma ligação entre honra e a bênção também. Segunda Crônicas 20 20, diz assim a palavra. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, bradores de Jerusalém. Agora, essa última parte do texto é que, mais, que eu vou destacar. Crede no Senhor vosso Deus. Crer em quem, irmãos? Só em Deus? Só em Deus? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Esse texto é muito claro. Alguém diz assim, eu só acredito em Deus. Sabem, você pode dizer, eu só acredito em Deus, talvez seja mais seguro para si. Até o texto diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis o quê? Seguros, protegidos. Quem quer proteção? Crer em Deus. Mas quem quer prosperar e romper, e frutificar e multiplicar? Quem quer? Você precisa acreditar em alguém que Deus levanta. Não há como, por exemplo, não há como alguém fluir no ministério, fluir na liderança, ou fluir em negócio e fluir em coisas, se ele não acreditar em alguém que Deus levantou com a unção naquela área. Todos os empresários bem-sucedidos que eu conheço acreditaram em algum outro empresário que veio antes deles, e eles ajudaram a romper. É interessante, Olha, vamos ler novamente esse texto. São duas coisas. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis o quê? Seguros. Crê em Deus e você vai ter proteção e segurança. Só que se você não abrir o seu coração para crer em pessoas que Deus levanta na sua vida, para abençoar a sua vida, você vai perder essa unção de prosperidade. Crede nos seus profetas e prosperar Acredita no que Deus fala através dos homens e mulheres de Deus Acredita no que Deus fala através das pessoas que ele colocou ao seu lado Amém? Quem pode dizer amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor <risos> Vejamos a unção que estava sobre José Gênesis 39, 3 Vamos ver A unção que estava sobre o filho de Jacó Eu já mostrei a unção que estava sobre Jacó Qual era a unção que estava sobre Jacó? de prosperidade, era uma unção de prosperar. Jacó chegou e os negócios do seu tio prosperaram. Vejamos agora a unção que estava sobre o seu filho José. Gênesis 39, 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Irmãos, até o Potifar reparou. Quando esse escravo entrou na nossa casa, tudo mudou. Irmãos, ele era um escravo. Veja bem. Vamos entender uma coisa aqui. Quando José foi vendido como escravo, foi, foi vendido pelos seus irmãos, José tinha 17 anos de idade. Ele era um jovem robusto, de, boa, de bom porte físico, bonito. Por isso, ele foi bem vendido. O passe dele estava caro. Sim, porque ele tinha 17 anos, era inteligente e bonito. Por isso, quem o comprou? Quem o comprou? Um alto funcionário do palácio, de faraó, que era o Potifar, então ele não foi vendido, ele não foi vendido, irmãos, a qualquer preço, ele foi vendido por preço muito alto, então ele entra na casa do Potifar, e o que o próprio Potifar, que não conhecia Deus, reconhece o que Vendo o Potifar que Deus, ele sem conhecer Deus, vendo o Potifar que o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, olha, ele recebeu a unção de quem? Seu pai era assim, Jacó era assim, a unção de Deus estava sobre ele. Olha o versículo 4: Logrou José a mercê perante ele, a quem servia, e o potifar o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Então, qual era a unção que estava sobre José? A unção de governo. José, Jacó carregava uma unção de prosperidade, onde ele trabalhava, prosperava. José. Também prosperava, mas a unção maior sobre ele é que, onde ele estava, alguém dava liderança para ele, dava governo para ele. Ele tinha uma unção para governar. Olha o versículo 5. E desde que o fizeram mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Olha que coisa. O egípcio não cria em Deus, não tinha temor de Deus, mas a casa dele foi abençoada pelo pela presença do homem de Deus, pela presença do José. Eu quero dizer o seguinte, onde tem um homem de Deus, onde tem uma mulher de Deus, tem a bênção de Deus. O apóstolo Paulo fala isso de outros termos. Quando ele escreve aos Coríntios, Paulo fala assim, a mulher crente santifica o marido não crente. O que, é que Paulo quis dizer com isso? Isso aqui não é nenhum, nenhum empurrão para alguém namorar alguém que não é crente. O que Paulo está dizendo dizer é o seguinte, quando um casal que não teme a Deus, um deles se converte, por exemplo, a mulher, normalmente as mulheres têm essa abertura maior para a fé, e é verdade isso. Então a mulher se converte, então Paulo disse o seguinte: a, a esposa crente santifica o marido incrédulo. Uau! A família fica abençoada por causa de que Porque há uma pessoa que teme a Deus na casa. O marido crente santifica a esposa incrédula, porque há alguém que teme a Deus. E a autoridade, marido ou esposa, sabe irmãos, o que, o que esse texto mostra aqui é que Potifar não tinha temor de Deus, mas a casa dele passou a ser abençoada, porque ele colocou o homem de Deus lá dentro, eu quero dizer o seguinte, você é a mulher de Deus, homem de Deus, onde você estiver, tem que ter a bênção de Deus, tem que ter a presença de Deus, tem que ter o poder do Espírito Santo, tem que ter portas abertas, tem que ter caminhos aplanados. Olha, mas a unção que estava sobre José, a unção de governo, era tão poderosa, que mesmo depois que ele foi lançado à prisão injustamente, está lá José lançado na prisão injustamente, sabe o que a Bíblia testemunha? O chefe da prisão, vendo que José, tudo que José fazia dava certo, deu as chaves nas mãos de José e disse, você manda na prisão agora. Oh! Irmãos, o um homem escravo preso e alguém dá a chave para ele na prisão. Ele não fugia. É um homem de confiança. É um homem que tem a graça de Deus para governar ele governou sobre a prisão. Talvez você pense assim: é um lugar que eu nunca quero governar na minha vida. Tomara. Mas a, o fato é que ele parou lá e a unção de governo estava sobre ele. Até que um dia o faraó o chama. E o faraó faz o quê? A partir de hoje, você vai governar todo o Egito. Sabe, irmãos, José, com 17 anos de idade, já carregava a função de governo. Entrou na casa do Potifar, deram autoridade para ele. Entrou na prisão, deram governo para ele. Entrou no Egito, no governo do Egito, administrador principal do Egito. Sabe, irmãos, isso é sobrenatural. Isso não é mérito para José. Foi algo que Deus deu. E por que, que Deus deu? A unção é dada para um propósito. Jesus disse, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para. José foi ungido, para. Para o que Salvar o mundo da época. Sabe, irmãos, todos nós carregamos uma graça de Deus. Todos nós carregamos a unção de Deus. Você precisa descobrir qual unção você carrega, e como você pode fazê-lo. As coisas que você faz e fluem bem. As coisas que você faz e dá certo. As coisas que você faz e você gosta de fazer. Não é aquela pessoa que fica o tempo todo a dar murro e ponta de faca. Eu quero entrar para o louvor. Eu quero entrar para o louvor. Não canta nada. Está dando murro e ponta de faca. Para. Descubra a sua unção. Descubra a graça de Deus na sua vida. Não fica a bater com a cabeça na parede. Tentando coisas que não são de Deus para si. Sabe, irmãos, as coisas de Deus para nós, há uma graça nelas. Só que o problema é que algumas pessoas só querem graças para as coisas do palco. Só querem graça para coisas públicas, visíveis. Mas pode ser que haja uma graça de Deus na sua vida, em que os outros não vão ver. Uma graça de intercessão, uma graça de oração, uma graça para jejuar, para salvar famílias. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Há uma graça de Deus na sua vida. Olha, eu e você temos que estar sensíveis às unções, à unção de Deus que cada pessoa que está entre nós carrega. Sabe, irmãos? Há, há irmãos entre nós que é incrível a facilidade que eles têm para fazer, fazerem algumas coisas. Mas, há, irmão, que você vê que eles estão tentar fazer nunca dá certo, já tem cinco anos e eles não desistem. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, olha aqui, quando você está na direção errada... Errada. Quando você está na direção, é errada. A melhor escolha para fazer é voltar atrás. Tem gente que prega o tempo todo. Não volta atrás, não volta atrás. Se você está no caminho errado, a melhor coisa que você pode fazer é voltar atrás. Não se arrependa. Agora, eu não quero dizer que, quando você tem uma graça de Deus, tudo vai ser facilitado. Eu conheço um pastor, um amigo, que ele recebeu algumas profecias de que ele seria usado por Deus no dom de cura. Deus disse o seguinte, você vai impor as mãos sobre as pessoas... E muitas pessoas vão receber milagres. Irmãos, ele recebeu aquelas profecias, ele saiu tão empolgado. E ele orou com a pessoa na igreja, que estava só com uma doença simplesinha, e ele orou, naquela semana a pessoa morreu. Aí ele não desistiu, ele não desistiu. Ele, falou, ele ficou sabendo que tinha uma irmã que estava constipada, estava com febre, constipada em casa. Ele falou, vou ir visitar. Ele orou com a irmã, a irmã naquela semana morreu. Aí chamaram ele para orar com a pessoa que estava no hospital. Mas era, o hospital estava normal, tava, tinha feito a cirurgia, estava bem. Ele orou, naquele mês a pessoa morreu. Irmãos, qual foi a tentação para ele? Ele falou assim, isso não foi Deus que me disse. Ele foi tentado a desistir. Mas ele insistiu, e a partir daí milagres começaram a acontecer. Por que, que eu estou a dizer isso? Quando você tem uma graça de Deus, haverá situações em que você vai ter resistência mesmo, vai ter oposição, agora, imagina se ele ficasse um ano, irmãos, todo mundo que ele orava, e ele tinha que admitir, poxa, isso não é de Deus, porque se é uma oposição do mundo espiritual e você enfrenta a oposição, vai cair, vai cair ou não vai? Tem que cair, há uma resistência que tem que cair, por exemplo, tem irmãos que, que inventaram, eu quero ser empresário. Aí a empresa, fale. Abre outra empresa, falha. abra a outra, fica endividado. abra a outra, já não tem consegue pagar a dívida anterior. Mas eu quero ser empresário. Irmãos, eu já vi irmãos da igreja que tentaram, não deu certo, foram trabalhar para outra empresa como funcionário, estão felizes da vida. Entenderam? Não é por aí, meu caminho não é por aí. Sabem? Aquilo que é de Deus para nós, chega um momento em que a gente tem paz. E, que, e aquilo começa a acontecer. As portas começam a se abrir as coisas começam a dar certo. Eu queria que você pensasse o seguinte, quais são as coisas que, no seu relacionamento com as pessoas, que as pessoas gostam? E quais são as coisas que as pessoas não gostam? Por exemplo, no seu relacionamento com algumas pessoas, algumas pessoas... Vou dar um exemplo aqui. É muito comum pessoas que têm o dom para aconselhar, eles não irem atrás de ninguém, as pessoas vão atrás deles para pedirem conselho. A pessoa tem essa graça para aconselhar. E tem outras que ninguém pergunta nada. Eu não... <risos> Mas há pessoas que têm esta graça, os outros vão atrás deles. Irmãos, há pessoas mesmo, isso é algo espiritual, é um mistério do mundo espiritual. Você precisa descobrir o que você fala com alguém que flui, que dá certo. Que tipo de oração que você faz que funciona e dá resultado. Que tipo de decisão que você toma que alegra o seu coração que coisas que você faz na sua vida que a, a, aumenta as suas energias, e que coisas que você faz que rouba a sua energia. Sabe, irmãos, há coisas que eu faço, que eu descobri, que uma hora, eu fazendo essas coisas, eu perdi o dia. Eu não posso fazer aquelas coisas, eu tenho que delegar para alguém, eu tenho que escolher alguém da irmão para fazer, porque me mata. Estou falar sério, isso não tem a ver, isso não tem a ver com, 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 com preguiça, ou com falta de vontade de fazer as coisas, não. Tem a ver o seguinte, cada pessoa tem uma graça especial, cada pessoa tem uma unção especial, e naquilo que ela faz, dá resultado. Por exemplo, tem coisas que eu faço em uma hora e dá, e dá frutos para um mês, mas tem coisas que eu gasto uma hora do meu dia, o meu dia acabou. Então, eu tenho que saber aquilo que que de acordo com o meu temperamento, de acordo com a minha personalidade, quais as coisas que eu gosto de fazer e que eu fluo nelas. Eu não vou ficar mais dando murro e ponta de faca, tentando ser o que eu não sou, tentando fazer o que eu não, o que eu não fui destinado a fazer. Você tem que fazer aquilo que você sabe que você é bom, você foi abençoado por Deus para fazer aquilo. Deus te deu dons naturais, Deus te deu capacitação para fazer aquilo. Flui naquilo, Dá salva de palmas ao Senhor. E fala para a pessoa que está ao seu lado, flui naquilo que Deus te deu. Glória a Deus. Marcos capítulo 11. Sabe irmãos, nós estamos em, vamos entrar daqui 20 dias, vamos entrar no novo ano. E se nós queremos fluir na unção, nós temos que fluir na autoridade espiritual. Vou dizer novamente... Nós vamos daqui 20 dias entrar no novo ano e se nós quisermos entrar numa unção nova, numa graça nova, nós temos que aprender a usar a autoridade que Deus nos deu. Foi o próprio Jesus quem disse, Marcos 11:23. 23. Olha o que, que diz aí. Marcos 11, 23. Jesus disse, Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Agora, qual é o interesse que Jesus tem em que a gente transporte um monte para o outro? De um monte de um lugar, lançar um monte no mar? Um irmão novo convertido leu isto, ficou tão empolgado. Foi Jesus que disse, eu creio. Jesus disse que se eu der ordem para o monte, sair do lugar e ir para o mar, aleluia, irmãozinho ele orou, ele apontou para o, para o monte, ele viu um monte, um monte, ele orou e falou assim, monte, sai daqui agora e vai para o mar ali da ericeira, agora, aí ele fechou os olhos, quando ele abriu os olhos, sabia que não ia acontecer, é claro que não ia acontecer, Primeiro, por que não aconteceu? Porque ele orou sem acreditar. Porque ele próprio disse, sabia que não ia acontecer. Segundo motivo, você só transporta montes para um outro lugar. E montes. Qual, o que representa um monte? Um obstáculo, um problema. Você só transporta de um lugar para o outro se você estiver alinhado com a perfeita vontade de Deus. Deus não vai ficar mudando um monte só para te dar gracinha, não. Só para fazer gracinha para você. Deus, Deus trabalha com planos, com propósitos. Sabem? Satanás disse a Jesus, você está com fome? 40 dias sem comer? Transforma essa pedra em pão. O que, é que Jesus fez? Não vou fazer isso. O que, é que aconteceu depois? A Bíblia diz, os anjos vieram e o alimentaram, o serviram. Nem sempre a vontade de Deus é que você fique usando poder. Às vezes, a vontade de Deus é que você espere a graça de Deus chegar, como Jesus esperou os anjos. Sabem? Mas o que representa um monte? O um inimigo a ser vencido. Mas o um monte também significa uma vitória, uma conquista, você tirar um monte de um lugar. Agora, a minha pergunta, qual foi a última vez que você moveu um monte? E é interessante... Não há como mover monte sem fé. Há uma história antiga de uma cidade americana, numa pequena cidade americana. Eu falo que é história antiga para os irmãos entenderem que, na época, quando não chovia, hoje em dia, quando não chove, faz estragos, mas antigamente fazia muito mais porque a vida das pessoas era muito voltada para a lavoura, para a agricultura. Então, há muitos anos atrás, numa pequena cidade americana, a cidade já não chovia lá há uns três anos. Eu penso que era uns três anos sem chover. E as pessoas estavam sem colheita, estavam com uma crise financeira terrível. O pastor da igreja da cidade, de uma pequena cidade, o pastor tomou uma decisão ótima. O pastor disse assim, gente, nós não aceitamos isso mais. Nós vamos orar. A Bíblia fala que, que Elias orou, não choveu. Elias orou, choveu. Vamos orar com autoridade. Chamou a igreja quarta-feira, todo mundo aqui para oração, para chover na cidade. Amém? Toda a igreja, irmãos, foi para orar quarta-feira. Quarta Aí chega uma senhorinha de idade, setenta e poucos anos, chega com o chapéu de chuva. Aí os irmãos começaram a rir, os jovenzinhos começaram a rir. Olha lá, olha a véia doida. Às vezes as véias doidas são as... É interessante, ninguém levou o chapéu de chuva, mas o pastor não disse que ele ia orar para chover? Ela era a única que foi com fé, irmãos. Todo mundo ia orar só para constar. Quantas vezes a gente chama as pessoas para reunião de oração? Elas vão orar só para constar. Não creio, não vou acreditar orar. Então, não adianta. Nós temos que crer. Jesus disse, porque... Olha o que Jesus diz. Em verdade, eu vos afirmo que se alguém disser este monte... que Jesus estava dizer metaforicamente? Se você tem um problema à sua frente, você quer removê-lo. Se você acreditar... E você dera ordem ao monte. E olha outra coisa, muito importante, Jesus diz. Não é uma oração que você faz. Pai, por favor, tira o monte da minha frente. Não é uma oração de petição. Não é uma oração de petição. Jesus disse, é uma oração de autoridade. Você não fala com o pai. É com o pai que está a falar? Se alguém disser ao Al monte... Você precisa apontar o seu dedo ao monte, ao problema, ao obstáculo, ao inimigo, ao adversário e dizer, saia daqui no nome de Jesus. Saia daqui no nome do Senhor. É a autoridade de Deus na sua vida. Sabem, há momentos, há momentos, em que a gente não consegue orar, a gente está fraca, a única coisa que a gente consegue é clamar. A Bíblia fala de, de súplicas, de clamor. É bíblico também, Senhor. Ai, tira esse monte de mim, Senhor. Alguns de manhã, tira esse monte de coberta de mim, Senhor. Eu não consigo tirar. <risos> Irmãos. Sabem? Quando você tem certeza que uma coisa é de Deus... Preste atenção, por favor. Quando você tem certeza de que algo é de Deus... Você ganha uma confiança. Você olha para o monte e você fala assim, você sai daqui agora. E você nem olha para ver se saiu. Você, já, você vai embora sabendo que já saiu. Eu tenho certeza que saiu. Quantos aqui já fizeram oração com tanta fé que aconteceu? Amém? O inimigo caiu por terra em nome de Jesus. Deus salva de palmas ao Senhor. Irmãos, não haverá oração. Não haverá vitórias, grandes vitórias em 2023 sem oração. Porque as batalhas são vencidas no mundo espiritual. Lembra daquela história de, 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 de Moisés? Lembra da história? Os amalequitas vieram fazer guerra contra Israel. E há um texto que é formidável. Olha Êxodo 17, 11. É um texto formidável. Os amalequitas vieram fazer guerra contra Israel. Moisés disse a Josué, Josué... Monta um exército e vai lá combater os amalequitas. Josué estava a combater os amalequitas no vale. Mas Moisés disse, eu vou subir ao monte. Moisés subiu ao monte. Espera aí, Josué estava onde, irmãos? Moisés foi para onde? O que que Josué fazia? Combatia. O que que Moisés fazia? Orava. E o que que a Bíblia testemunha, testifica? Olha, Êxodo 17, 11. Vamos ler juntos? Um, dois e... Quando... Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. ele abaixava, prevalecia Amaleque. Vamos entender aqui alguns princípios espirituais tremendos. Quando Deus nos dá a vitória, nós temos que batalhar, às vezes? Na Bíblia, há as duas situações. Na Bíblia, há a situação quando Deus diz assim, vocês não vão precisar de batalhar, que a batalha é minha, pertence a mim. E Deus diz para o povo, fica quieto, e ele dá a vitória. Mas, na maioria das vezes, não é assim. Deus fala assim, eu vou dar a vitória, mas vocês vão lá batalhar. Interessante, Josué estava com os soldados no combate, mas quem determinava a vitória era Moisés no monte. Então, isso significa o quê? Qual é o princípio espiritual aqui? Você não pode parar de trabalhar. Há responsabilidades que são suas, há compromissos que você tem que cumprir, você tem que vencer a preguiça, você tem que vencer o medo, você tem que arregaçar as mangas da camisa, você tem que ir à luta, você tem que fazer como Josué, tem que ir para a batalha, mas sabendo que a vitória está no, no monte. Então isso não nos dá desculpa para nós não fazermos a guerra, nós temos que fazer a guerra. Nós temos que trabalhar. Você que tem uma empresa, você que é um funcionário, não importa, você tem a sua família, você tem que trabalhar. Mas é o seguinte, você quer o um poder sobrenatural para o novo ano? Você quer unção um de Deus nova para o novo ano? Ou você quer vencer nas suas forças somente? Se você quer unção um de Deus, você precisa acreditar no poder do monte, no poder de levantar as mãos. Vou, vou ler novamente o texto. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando o parelho abaixava a mão, prevalecia... Agora eu vou trazer isso para a sua vida. No seu casamento, quando você levanta a mão... Quando eu falo levantar a mão, em oração. Tá? Não entendam mal. Quando você levanta a mão em oração, o seu casamento prevalece. Quando você baixa a mão, você tem problema. Criação dos seus filhos. Quando você levanta as mãos para orar por eles... Tá? A bênção de Deus. Você baixa as mãos. No seu negócio, quem tem negócio aqui? Levanta a mão. Quem tem negócio? Quem trabalha por conta própria? Quando você levanta a mão, o seu negócio prospera. Quando você baixa a mão, o inimigo entra. Isso é bíblico. Agora, você precisa levantar a mão. O seu grupo de vida. Quando você levanta a mão, seu grupo de vida prospera. Quando você baixa a mão, o seu grupo de vida não faz acontece nada. Porque no mundo espiritual, a chave, o segredo, está no monte, está na oração. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Então, agora você vai ficar de pé e vai levantar a sua mão pela sua casa. Você, daqui 20 dias, vai entrar no novo ano. E você vai levantar a sua mão pelo seu casamento. Levanta a sua mão pelo seu casamento. Levanta a sua mão pela harmonia, pela harmonia do seu casamento. Levanta a sua mão pela... Pela criação dos seus filhos. Levanta a sua mão pela sua saúde física. Levanta a sua mão pela sua vida espiritual. Levanta a sua mão pelo seu ministério. Levanta a sua mão pelos seus negócios. Os seus negócios vão prosperar no poder do Senhor. No nome de Jesus, bendito seja o Senhor. Levanta a sua mão. Irmãos, preste atenção aqui. Chegou um momento que a mão de Moisés, Moisés não conseguia manter a mão levantada. Sabe o que Moisés fez? Recebeu a ajuda de dois amigos, Arão e Ur. Quando estiver difícil você orar pelo seu casamento sozinho, chama duas pessoas de confiança para ajudar você a levantar a mão. Quando você está com problema com seus filhos e você já se cansou de... Você já levantou as mãos, mas não consegue permanecer com elas de pé, levantadas, chama duas pessoas para orar com, consigo. Pessoas que se unam, Arão e Ur levantaram as mãos de Moisés, irmãos, para que ele continuasse a interceder por Josué ali naquela batalha. Pensa aqui agora, enquanto você está com seus olhos fechados, Pensa em quais pessoas podem ajudar você a ficar com a mão levantada. Você não pode baixar as mãos, você tem que proteger o seu casamento. Você tem que proteger em oração os seus filhos. Você tem que abençoar os seus negócios. A sua empresa onde você trabalha, você precisa abençoar a sua casa o seu emprego, a sua empresa, o seu ministério, o seu grupo de vida. Você precisa levantar a sua mão para manter abençoada a sua igreja. Quantos amam esta casa? Quantos amam essa casa? Como, quantos amam essa igreja? Deus espera que você levante as suas mãos no monte para proteger esta igreja, para abençoar esta igreja. No nome do Senhor Jesus Cristo. Então levanta as suas mãos e agora ore pelo seu casamento. Olhe por uma nova unção. Falo Deus, que o meu casamento, Senhor, seja uma maravilha. Seja tão melhor do que tem sido. Que os meus filhos... Meu Deus, eu quero navegar no rio do Senhor. Deus, eu quero fluir nesta unção. Nos meus negócios. Eu quero portas novas de Deus abertas nos meus negócios. Aleluia, oh Senhor.
1: Peço que tua presença ao mente não merda, senhor.
0: Abençoa sua casa. a Jesus queridos irmãos nós vamos orar agora o salmo 3 nós vamos orar o salmo 3 para todos orarem na mesma versão ao invés de você abrir a sua bíblia, vamos orar aqui porque aí todos poderão orar na mesma versão é um salmo de Davi nesse salmo Davi reconhece as suas batalhas Davi reconhece as suas lutas. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Davi estava a ser perseguido. Mas talvez não seja esse o seu caso. Mas você está com muitos problemas para resolver. Os problemas são os seus inimigos. No caso de Davi, os inimigos eram pessoas. Mas aqui, você pode ver que seus inimigos podem ser problemas. Adversidades. Próximo versículo. São muitos os que dizem de mim. Ele não tem esperança. Deus não vai fazer nada por ele. Davi, irmãos, na sua oração, ele diz, Deus as pessoas estão a dizer que eu não vou receber o teu socorro são muitos que dizem de mim não há em Deus salvação para ele Senhor, mas eu não creio no que eles estão a dizer porém tu Senhor tu és o meu escudo meu escudo não é um escudo humano tu és o meu escudo se levantarem contra mim há um Deus que me protege o Senhor é o meu escudo és a minha glória eu não tenho glória de homens. Essa é a minha glória. E o que exalta é a minha cabeça. Próximo. Com a minha voz. Ele orava, irmãos. Com a minha voz eu clamo ao Senhor. O problema de hoje. É que muita gente quer, quer orar só de pensamento. Mas Jesus disse. Se disser a este monte. Davi disse. Com a minha voz. Diga se assim, Com a minha voz. Eu clamo ao Senhor. E ele do seu santo monte me responde olha a confiança do homem de Deus próximo irmãos sem remédio sem remedinho deito, me pego calma aí Davi mas você não disse que tem muitos inimigos querendo te matar sim, mas Deus me dá paz, eu posso deitar e dormir mas muitas vezes irmãos, o difícil não é dormir o difícil é levantar Davi diz, eu deito e pego No sono, mas também eu acordo Por que que eu acordo? Porque o Senhor me sustenta Quantos aqui tem que ficar de pé de manhã Porque o Senhor te sustenta? Eu me levanto Eu acordo, porque o Senhor me sustenta Próximo versículo Próximo Eu não tenho medo Deus tirou do meu coração medo eu não tenho medo de milhares do povo que tem uma oposição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus. Olha, essa parte é metafórica, tá, irmãos? Metáfora, metáfora. Senão os irmãos vão começar a imaginar os seus inimigos aqui com os dentes quebrados. Os inimigos de Davi eram seres humanos, mas os seus não são. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, amém? Mas então como que nós vamos ler esse texto? De uma maneira simbólica Levanta-te Senhor, salva -me, meu Deus Pois fere nos queixos, nos maxilar os meus inimigos Tenta imaginar os demônios atingidos no maxilar E aos ímpios quebra os dentes Versículo 8 Do Senhor é a salvação Levanta sua voz e profetiza isso. Profetiza isso. Do Senhor é salvação. E sobre o teu povo a sua bênção. A benção de Deus está sobre nós. A benção de Deus está sobre nós. Distante de ti, Senhor. Oh, oh, oh. a tua igreja Senhor a tua bênção sobre o teu povo a tua bênção sobre o teu povo em nome de Jesus a tua bênção sobre o teu povo aleluia Josué 1,9 Josué 1,9 eu vou terminar com esse versículo irmãos, vou terminar com esse versículo você daqui 20 dias vai entrar em 2023 para aqueles que puderem nós vamos ter o culto do dia 31 para o dia primeiro irmãos, no dia primeiro é um domingo, não vai haver culto na igreja dia primeiro domingo não vai haver culto na igreja o culto vai ser sábado à noite você vai entrar daqui 20 dias no novo ano não te mandei eu. Como que você vai entrar em 2023? Ser forte. E corajoso. Não temas. Nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus. É contigo. Profetize sobre a sua vida. Levanta a sua mão. Leia sozinho esse texto, diz Eu entro no novo ano com esta bênção de Deus Eu entro no novo ano com esta promessa de Deus Eu vou entrar no ano debaixo da graça, favor e proteção e cuidado de Deus No nome de Jesus Aleluia Dê uma salva de palmas ao Senhor Aleluia Obrigado os irmãos do louvor Irmãos, nós... pode ficar sentado Nós queremos